0: 好，欢迎收听《新桃换旧符》，我是梅十二。那个，我们上个礼拜录节目，结果把正式节目没录到，然后只录了一个花絮，所以我讲针灸的那段可能大家没听到，然后。当时其实已经做了一个叫做“按灸管用”的 PPT， 是讲经络入门的<咳>。那今天就跟大家约在线上，就讲讲这些东西。我当时写 PPT 呢，是先先有一个底本，底本是我最早的一个，就是给别人讲讲那个线上群群友介绍那个针灸的一个。提纲，然后后来基于那个提纲呢，我觉得它还是太深了，讲一些能更容易入门、能让大家听了就能明白的东西，所以就后来找了一些网图，然后想着是我讲中医，就跟我讲风水一样，最大特点就是咱得科学，或者说咱得从老外下手，所以呢，这次我的配图什么的都是用的。就基本上日本或者是欧美的，然后跟上次一样，在开始之前先带大家做个小小小的放松。怎么放松呢？就是你上班经常会脖子朝前，对吧？然后趴在桌子上伏案伏案奋笔疾书或者伏案奋笔打字，那这个就会很辛苦嘛。然后你的头朝前伸，然后你的这个脖子上的肌肉，脖子上反面的肌肉就要帮你拉着它。然后你的锁骨呢也是朝前朝前伸，然后你的那个肩胛骨也朝前伸，都通通朝前延伸。然后你就叫做猫腰。然后你猫在这儿呢，时间长了，你的颈部的这些肌肉就会僵硬。然后它大的可以分两组，一组是从后脑勺拉到后背上。还有一组是从后脑勺拉在你的锁骨后面的第一肋骨和第二肋骨，有肋骨开始位置其实很高的，然后但我们一般不知道那两根肋骨是在干嘛用。那我现在 PPT 里面这边有一张图，就是这个解剖，左边这个大红圈，它有肌肉是从耳后脖梗后面，然后下来一直拉到你的第一肋骨、第二肋骨上。<咳>然后，当然也有一组是从耳后下来拉到你的锁骨上面。我之前一一年滑雪把锁骨摔断过，所以这个地方动过手术。我相信当时破坏的也不差什么了。然后这个地方其实过雪会很很少，然后也不是特别好找，所以如果锁骨骨折，就是一个很麻烦的事情。然后具体怎么麻烦，可以后面跟我聊。就我当时是一百八十天没长上，但是后来就经历了一些很神奇的事情，他就一个礼拜之内长上了。这个不是我们今天重点，重点是讲这个锁骨上面它牵拉的有一组肌肉，然后你可以通过去按这边的穴位，然后来放松你的，放松你的叫什么脖子，然后让你。脖子不那么难过。然后这一组肌肉叫什么呢？叫做胸锁乳突肌。然后下面是胸大肌，上面锁骨上面这块胸锁乳突肌。然后我们看一下日本人说怎么按摩会比较好。那日本人给的 solution 是：第一个按你的缺盆，他写作欠盆，其实就是我们说的缺盆。缺盆怎么找呢？缺盆在你的乳头正上方。到锁骨，然后锁骨上沿，就是你那个所谓的可以放人民币的那个窝里面，对啊，然后锁骨上沿这个位置，然后你可以去按它，然后揉，然后一般情况下是画小圈儿，单按的话效果不如画圈的效果好，然后你画个小圈画个五秒钟一回来个五回，二十五秒，对吧？然后一秒钟一圈 o、OK, k 然后。这个是叫做缺盆，然后缺盆下面还是从乳头正上方下来，然后跟锁骨相交的地方，刚才是上面那个点嘛，现在是下面这个点，这个地方叫做气户，然后一样，你去顺时针、逆时针都行，一般逆时针是补，顺时针是泻，然后你怎么揉着方便怎么来吧，然后就我是逆时针在揉了，然后就。转一秒钟一圈转个五圈然后可以来回做个五次，然后这样你就会觉得，哎，你这一侧肌肉是会有放松。当然，我今天没有伏案工作了，我没有那么累，所以没有明显感觉。然后换另外一侧，先是缺盆，缺盆，把手指头放到锁骨上面，然后那个窝里面，然后在那儿揉一下。如果有硬的筋的话，就主要揉那个硬的筋。如果没有硬硬的心，就在那边打圈然后再有就是膝护在它的下方，然后越过锁骨的位置，然后揉个五圈然后五圈一组。看我今天右边胳膊用力了，明显右边这个膝护这个地方就有点酸。好，揉过这两个之后呢？你还可以去按那个云门，云门怎么按呢？就是你沿着你的锁骨下沿，沿着那个锁骨的走向，往你的胳膊肘尖儿的方向去推，就是肩膀尖儿的方向，不是胳膊肘，肩膀尖儿的方向去推。然后这边有一个窝，然后这个窝里面，如果你摁到的话，应该是有点酸爽。我这都不止酸爽我这都是痛啊。然后一定要在那个，就是这个大骨头棒子的。下面这个窝窝里面，然后你去揉它，一样也是转圈一秒钟转一圈，转五圈，然后左右都要揉，左手揉右右边，右手揉揉左边，然后这揉完，哎，这三个其实缺盆，然后气户、云门揉好之后，你会发现，哎，你的肩没那么酸了，然后你整个胸腔可以打开了。然后你的呼吸都受到了调整 ，OK， 然后这就是所谓摁就管用。然后第四个呢叫耳下，耳下的话其实就是你的耳朵正中，然后下到脖子上，然后在你这个腮帮子下面这个地方，这个地方揉一揉。理论上是按压，但是你还是转圈转圈效果会比较好。然后它可以帮你去把刚才说的那几组肌肉都放松下来。然后我为什么要先让你们先放松下来呢？因为就是有一个很有名的书叫做《辅行诀》，《辅行诀》是用药法那个用药法药是谁写的呢？是那个一个很有名的老道，也是很有名的医生，他叫陶弘景。他说那个隐居言，隐居就是陶弘景。陶弘景说，凡学道辈欲求永年，先须去疾。就是你如果想长生不老，那你得先把病给治了；你想修道，那你得先把病给治了。所以，我们晚上如果是想去聊这些事儿的话，那你身上有疼啊、有痛啊、有酸啊，那可能会影响你听课效果。那最简单，那咱先摁一摁、揉一揉，然后咱们再来。然后这边我还有标一些红字儿，就是什么服药、汗吐下后。汗吐下是中医最常用的三种方法，用来治病。第一个就是发汗，在表的话发汗，然后在半表半里或者说在中间，那就是我用吐的，让你催吐把这个东西吐出来。再有的话，那我就让它从那个下面走，然后用下法，就是把它卸下来。然后五脏虚实症候诸此类，这个有兴趣后面我们找机会聊吧。反正就是。欲求永年，先需去疾。所以，开玩笑说什么熬夜修仙，那个不靠谱。这个首先不能永永年嘛，对吧？然后我们今天其实想讲的主要是全息的东西，然后那个就比较好玩而且比较好懂。但是在这个之前，可能会。先讲一些杂七杂八的基础知识的东西吧，就比如说像这个五脏的寒。那比如说我年前那个新冠康复之后，我其实就是寒到心里去了。什么是寒呢？寒一般情况下是说，呃，各种有天的寒，然后有食物的寒，然后食物、药物的寒呢，比如说抗生素就是寒的，再比如说中医那。大黄、黄连、黄柏，那这些药理论上也是含的，石膏也是含的，所以像那个 Jenny 家小朋友骨折<咳>，那个希望第一个要问他的就是打石膏没打石膏，因为打石膏的话，石膏是含的东西，缠在骨折的地方其实不是特别好了，它是一个很好的固定材料，但它并不是一个嗯用在人身上可以用那么久的东西，因为时间久了嘛，寒必然入骨，然后。希望下午就跟 Jenny 讲了一个故事，就是关于石膏的。说有一个姑娘石膏打打的腿上骨折打石膏，然后结果拆下来之后呢，那个腿就一直不好嘛。然后后来是找老中医去艾灸，然后去熏，然后熏的最后他说腿上有像蚂蚁爬那样的感觉。这个其实就是你的阳气发动，然后再望过通，然后才会有蚂蚁爬的这种感觉。那结果也肯定，你们也能猜得到，对吧？就是后来那个姑娘肯定是好了，但是就是想讲石膏寒，这种寒呢就可以是进入你的机体里面，不一定进到你脏腑里面了。如果是骨折，骨折在腿上的话，那你肯定是石膏包那哪儿寒嘛。然后心脏寒的话呢，那可能就是会有冷汗，会有淤青，会有气短，就是你供血会感觉很尴尬。很不舒服，然后再有那个还有什么肾脏寒啊，然后肺寒啊。我给你的这这张图是小红书上来的，你看到了，它下面都有印子。然后还有像水肿，寒和水肿其实我觉得是比较大的事儿，水肿也是能堵各种地方。其实是你的水液代谢出现问题，不仅仅是胖了，然后这些。是说的是什么呢？就是我们讲到一个东西叫做五脏，中医的玩法吧，就是所有东西跟五行套，包括你的身体器官也能跟五行套，你的各个循环系统也跟五行套。那五行金木水火土，对吧？这都知道我是算卦的。这个时候，金的话对应的是西边，对应的时间是秋天。我们的观念里面是一个时空不分家的。就是说，你日升，温度往上走，然后这个是生发的时候，那这就是春，早晨就对应春天，然后对应东方，对应木，然后你到正午，太阳在天空中，那这个就是最热的时候，对应火，对应夏天，还能对应什么？南方，太阳在南边，我们在北半球嘛，到南半球就翻过来了，然后。再望过，就是要日落了，就是刚才说的日落西山了。那这个时候对应的是一年的秋天，对应的颜色是白色，方位是西边。然后再往下一步，天黑了，半夜了，看不见了，温度下来了，这个时候就是冷了。那对应的是水，然后方位是北方，然后季节是冬天。<咳>它能对应到那个五个行星，就是水星、金星、木星、火星、土星，这个都是废话的。然后刚才说了那个木火金水，没说土。土是在中间，然后土被分到了四个角上，从中间又分到四个角上，那就是西南、东北、东南，然后还有那个西北。但它并不是正的，它是稍微偏一点的。那对应的就是辰戌丑未，就是辰就是牛，戌就是狗，丑是啊，辰是龙，说错了，辰辰戌丑未，辰是龙，戌是狗，他们是一对儿是冲的。然后辰对应的是早晨七点到九点，戌对应的是晚上七点到九点。然后还有丑未，丑时是什么时候？子时是十二点到一点，丑时是两点到。四点嘛，不是一一点到三点，两点到四点去了。我今天不带不带状态了。然后咳咳另外一边，胃食胃食就是午后，午后一点到那个三点这一段。然后他们还有对应的脏腑，刚才说了木木对应的是肝胆，然后火对应的是心和小肠，然后土对应的是脾胃。然后金对应的是肺和大肠，然后水对应的是什么？水对应的是肾，还有膀胱。然后金对应大肠和肺，这个重点说一下，就是基本上感冒分三种情况：第一种是那个肺部感染的，对吧？这个就是金属肺。然后再有一个呢是胃肠型感冒，最后其实是大肠的问题。然后还有一种是皮肤型感冒，就是那个玫瑰糠疹。那这个其实就是肺主皮毛，所以这三个按我们的这个中医的理论是可以归到一起去的。然后还有什么对应的器官啊？对应的色相，这个什么视觉呀、啊、触觉啊、味觉呀、啊、嗅觉、听觉，这个知道有这么回事就好了。然后。还有他们的这个五味，五味五行爵的讲法和内经讲法是不太一样，一个是一个是本就是所谓的体，一个是用，所以他们两个是不太一样的。然后再有就是对应的四灵五兽，青龙青龙对应的是木，朱雀对应的是火，白虎对应的是金，玄武对应的是水。然后中间这个土对应有说麒麟的，其实对应很多东西，还可以对应腾蛇，对吧？还对应勾陈，这个就说起来就远了。然后知道一下就行了。我们今天主要讲这个是为什么呢？是要接着讲那个全息。全息的话是讲说你身上的每一段拿出来都是一个小人儿，然后呢，你舌头上有个小人儿，你脑门上有个小人儿，你脊椎骨上有个小人儿，然后每一段它都是相互能对应到你整个人体的所有器官、所有的位置的。我们从脊椎骨开始讲吧。脊椎骨这边我摆了个倒着的图，就是有一个很有名的东西叫做华佗夹脊穴，它不是走在中间，那个是叫做督脉。然后也不是走在旁开三三寸三点五寸这个膀胱经上，它是走在哪里呢？就是我们说的那个脊柱啊，它有一些出神经的孔，它是这个位置。然后呢，最上面我们有一节是叫做颈椎，颈椎有七节，然后胸椎五节。然后再下来是那呃胸椎十二节，然后下来是腰椎，腰椎是五节啊，在这儿呢，腰椎五节，然后再下来是你的那个八髎啊什么这一段，然后最顶上那个胸椎第一节肺，然后下来心脏，然后三四五这边都是心脏，然后再往下是你的那个横膈，横膈下来是肝，肝下来是脾，脾下来是胃，胃下来是肾，肾下来是。大肠、小肠，那你看它这个排法，其实就是把你的所有的肠子、肚子，按着你肚子里面的情况，上下位置排了一遍。为什么会这样呢？因为刚才说了，它是那个神经出来的孔，它从里面走出来的神经，自然联系到你相应部位的脏腑器官。然后你的舌头上也有一个类似的东西，你把舌头伸出来，你的这个舌尖呢，它是心肺，然后中间呢，它是脾胃，两侧是肝胆。然后呢，到舌根的地方是肾，它基本上就是按着你这个脊柱的排法来排的。然后中医很讲究舌诊嘛，对吧？不光中医讲究舌诊，阿育吠陀也讲究舌诊。然后舌诊里面呢，是可以通过看你那个舌苔的样子，你舌头的颜色，然后来去判断你的身体状况的。那举个最简单例子，就比如说上火。一个人上火了，他舌头肯定是形状会体现出来，就比较尖，他的舌头会变成三角形。那你这个玄学里面三角形就是火的象，对吧？那他就上火，舌头会尖。然后再有，你看他的那个舌苔是什么样的状况，也能对应一些事情。我放这张图就是告诉你，你的舌头上面能反映你身体的东西。再多说一个，寒的话呢，舌苔会白。然后那个热的话呢，舌苔会黄。然后中医的讲法就是舌苔为什么黄呢？烧着烧着了吧，先烧黄，然后再烧烧就黑了，对吧？然后等舌苔黑的时候，你如果用血氧仪来测的话，就基本上是血氧含量低了。然后你看见的那个黑，就不是从就不单单是中医说法说从黄烧成黑焦了吧，而更多的话是你已经有淤血了，你的微循环已经有很大问题了。那就是血氧下来了，那你的这个代谢肯定是状况不好。好，我们接着往下看。那个，如果说脊柱上面对应的是小人那还有两个地方也能对应小人除了舌头，就是你的手还有你的耳朵。舌头对应小人的话说过了，然后我们手对应小人就可以把这个脊柱翻成正的了，就是头朝上了，然后。对应你的手，那中间这个中指顶上就是头，下来就是气食道器官，你看我这边用的都是日文的吧？就是因为我专门找张日日文的图过来，就是日本鬼子怎么玩？我们看一看。然后这个就是小时候说谁谁谁是乌龟的那个动作了，就是所谓中指是脑袋，剩下左边两个呢是那个。乌龟左边的爪，右边两个呢是乌龟右边的爪，对吧？那人其实也是一样，你的这个食指呢，就是你右边的这一套。我们用的是左手啊，左手，不管男女都看左手。你的食指呢，就是你的右边的肩啊、手啊，然后肩关节啊、肘关节啊，一节一节对应。你手指尖就是右手。食指的指尖就是右手，然后第一个关节呢是那个腕手腕，然后第二个关节呢是你的那个肘关节，第三个关节呢就是你的肩关节了，这就到手掌了。然后那个无名指也是一样，无名指就变成了你的左手，你的左胳膊，然后指尖呢是你的左手，然后那个第一个关节呢是你的左手腕，然后第二个关节呢是你的那个。左肘关节，然后到连接到手掌的这个就是你的左肩关节，所以如果有肩膀不舒服的话，其实是可以考虑按按摩这两个，就是无名指和食指的手背方向，然后跟那个中指之间的那两个凹槽的。然后我们接着看手掌这一侧，刚才说了中指下来是食道气管，然后下来是什么？支气管，支气管，然后左右肺，左右肺下面是心脏，然后心脏下来到你的手掌，三条那个看手相的，这是什么？事业线、生命线、事业线这儿，然后这个地方呢就是肝，上面是心，下面有两个是肾，然后在两边，大鱼际呢，那小本子说这个是大肠，然后小鱼际这边是小肠，小鱼际上面一点这个地方是你的。十二指肠，然后大肠上面一点是你的胃，然后如果是女孩子的话，那就是劳宫这个地方向下，劳宫这个地方是脾，然后往下呢是你的呃子宫，然后再往下是膀胱，然后左右卵巢，到那个掌横纹上面一点的地方是上面是尿道，下面是那个肛门，就基本上跟你在手上画个小人没区别，所有的东西。肚子里面怎么摆，手上依然是怎么摆，这套其实还是蛮应验事情的。然后还有一个摆法呢，是按那个九宫八卦来的。今天不讲这个，这个有点稍微有点复杂，因为它里面涉及到类像了。然后再第三个我们要说的呢，就是耳朵。耳朵的话呢，是这个是法国人的东西，说是法国人的东西呢，它其实也是从中国过去的。现在有一个什么无国界针灸协会，是法国人掌舵，法国人做掌门。那这个就是当年可能是鸦片战争吧，还是什么时候，就是有外国人到中国来学针灸，后来把这个东西就传回去了。所以国际上面呢，法国人和英国人针灸是首屈一指。然后再有能看到的新闻，就是美国人自己研究出来一套所谓的那个神经传导网络系统。说白了还是我们的经络系统，然后呢，应用在美军的这个战后康复，包括心理的，包括止痛方面，说是疗效非常好。我们说耳朵啊，耳朵的话，这个叫做倒置胎儿学说，就是你的耳垂这个地方是脑袋，然后呢，耳廓这个地方是脊柱，然后耳朵眼这个地方，嗯，是小孩的那个手啊脚盘回来的位置。然后这么就是一个小朋友在你的耳朵上，左耳右耳是一样的对称的。然后这个是很值得讲的，这个耳穴啊，就是里面会有很多那个，就是帮你比按其他穴位来得快的东西。我们刚才讲到说，你这个手掌手掌心有个穴位是什么？就是它等于是全息，是说是。劳宫下面就是手手掌心，稍微偏下一点是子宫和那个膀胱嘛、啊。然后我们看啊，这就有一个台湾同胞的科普掌上小人儿，它是什么？就是在你的手中间，手那个中线上面，然后中间偏下的位置，对应你的就是男生是睾丸，搞完女生是子宫了。然后它是叫食指与中指按住另一只手的子宫或者睾丸点，然后大拇指大拇指按在这个手掌的这个区域上面，按揉三十秒，它是可以去缓解痛经的。就你可以是转着圈一般的话。我建议是顺时针，是用泻法。现在人补的太多了，我们其实不需要再补了，我们需要的是泻。然后那个手指，还是这个刚才说过，如果你是头痛的话，刚才不是说过你的中指是脑袋吗？那所以你其实可以，就是中指第一个指节上面，你可以去按摩，是治你的头痛。然后。中指第二个指节呢？那它刚才说的是脖子嘛，那它可以治你的颈项僵硬。你哪边僵，你就哪边多捏一捏。然后第三个就是你的肩部僵硬，那你就可以去按你的左左肩是那个你的无名指和你的中指之间的那个蒲的地方，然后右肩呢就是你的。中指和你的食指的那个谱的地方，那相应，如果刚才我们说掌心这面是肚子里面，那手背这面就是背后嘛。所以他说腰痛的话，你就可以去按你手背后的这几条筋，然后那个你四个指头嘛，然后配上大拇指五个指头四条缝，然后你就这四条缝隙，然后你可以去推它。然后就可以治缓解那个腰背酸痛，这些其实是蛮有效的。然后大鱼际上其实还有一个穴位，在这个位置，在你的大鱼际大概一半的位置吧。然后这个地方，如果你刚好是崴了脚的话，这个地方你赶快抓紧揉，就这样转圈揉，是能缓解扭伤的。有一年我跟梅嫂回那个陕西，然后后来我在机场。不小心把脚给崴了，然后身上有带针嘛，就立刻就坐在箱子上，把针掏出来，坐在箱子上就扎了根针在这个地方，然后大概留针留了半个小时，因为传统上讲二十八分钟你的那个经络气血循环一圈就能肯定能到这个地方，那我就扎了大概半个小时，然后后来我的那个踝关节基本上就缓解了，我脚崴了就缓解了。然后回到上海，大概没两天吧，我就跟人家去徒步九华山了，就是从上海走到九华山。这都是我自己尝试过的，所以分享给你们。好，回来接着说那个耳朵。耳朵话，刚才我说到耳垂的部分是头，然后呢，耳廓呢是基柱。然后脊柱里面包的这个耳朵孔这边其实是手脚啊什么的，然后那它俩之间的位置就是这个最深的洼洼里面，那就其实是对应你的脏腑嘛。然后现在我放的这张图，你们其实可以看到，就是一般扎耳朵眼的那个地方对应的是眼睛，所以你眼睛不舒服或者眼睛不明亮的情况下，你可以多按按这个地方，然后。再有的话呢，这些穴位上面标了很多，强调两个位置，除了这一个耳朵眼位置之外，就是在那个，想想看应该怎么说，在这个耳朵窝窝的最下面，离耳朵眼儿的那个位置下面，对耳朵眼儿的位置下面，然后在那个有一个窝窝，这个窝窝下面就是你的耳垂。然后它的外侧就是你的耳廓，然后这边有一个窝，这个窝窝是个很重要的位置，这个窝窝是管内分泌的。然后它有多重要呢？我想想看应该怎么跟你们讲啊，那个这个位置是可以可以。可以治疗内分泌，在这里可以治疗内分泌。一般情况下，如果你休息不好的话，这个地方都会痛，然后你就拿手多捏捏它，然后那种刺激，这种刺激是对你有益的。然后我是曾经有一次跟小伙伴一起，就是大家本原本是个喝酒的局，到最后我因为带了那个。就是王不留行子，就是那个耳贴，耳贴耳朵的这个就是穴位刺激贴，然后呢就给大家试了一下，最后所有的人女孩子这个地方基本上都贴了。然后那个我们说这个耳穴接着往上找，往上找呢，在这个比较就是还是在里面这个耳朵窝窝里面往上靠顶的地方，这边有一根。单独的骨头横在里面，然后这个位置呢是神门耳神门，它往就是耳孔那一侧里里面一点就是便秘点，便秘点你可以不管，但是耳神门你要知道，耳神门这个地方摁起来是有强刺激的，一般如果有人晕车啊什么的，耳神门是个很重要的点。然后它还能管什么暴饮暴食。然后情绪的缓和、抑制，它都能管。然后这个点儿非常重要。然后，而且它周围靠近耳廓的位置的话，又是那个内生殖器，就是就所谓的这个下焦少妇里面的这些系统。然后你这边多刺激，总归是不吃亏。然后这儿说了三个点，然后耳朵上还有很多很好玩的点，就比如说你那个耳朵前面有个小耳朵吧，这个前面呢上面有个可点，下面有个基点，可点和基点呢是能刺激暴饮暴食的，然后你这个基点多摁应该是能抑制食欲的，然后呢糖尿病对策有个讲法就是、说是那这你看到了是日文写的对吧？他就说这个是可以治疗糖尿病的，然后他在这个小耳朵上面一上一下，然后两个点，然后这些我觉得都是比较常用的啦，然后对人比较有效果的点，然后包括尤其是那个内分泌，然后还有包括什么脑点啊、肺点、啊、胃点这些，咱们就不细讲了。你们看我发的群里的那个 PPT 吧。然后强调就是内分泌点，然后还有那个耳神门，还有就是那个可以耳聪目明的那个，就是你耳朵眼的那个位置。好，我们接着往下讲，耳朵上面刺激呢，它是有怎么讲，就是往上提，或者是。那个把它揪起，然后这样来摁，效果可能会好一些。然后我想起来前两天发生的一个事情，就是群里面满满满满的那个眼睛突然之间发炎了，然后去开药开掉600多800多，群里面说过的。然后呢，他就找我，我是跟他说让他去给那个耳尖，就是你的那个耳朵。最上顶顶的这个地方，然后给它刺破、扎破一点，最好用三零针或者是那个采血针来扎。然后呢，挤一点血出来，这个就是能帮你那个消炎明目的。眼睛如果是麦粒肿，也可以用这个，只要是眼睛周围的炎症都可以用这个。然后你挤一点血出来，然后一般一两天吧，你的那个炎症就应该是会恢复。然后，除了刚才说的这些之外，我们再讲一个，还是还是跟全息有关系的，就是你当你把你两只手这么并在一起，然后有一个高骨定关，就是你的那个内齿外桡，那个手掌朝前的时候，那个桡骨骨头这个地方，内尺外桡。哎，我有点晕了，就反正这边有一个骨头，然后你摸着它呢，这个位置就是关，然后上面是寸，下面是尺，寸关尺，寸关尺是什么呢？就是左边这张图，就是我们的那个把脉，然后上面两个左右手一边是心，一边是肺，然后下面呢是肝和脾，在下面是肾和命门，或者说三焦。那它本质上讲，其实也是个全息。然后在这三个松关尺这三个脉位之外，你再往那个大鱼际往上摸，这个其实就是你的脑血管，或者是说你的上上肢动脉，不是上腔动脉。然后你如果是那个刚才说的尺尺往下摸，那这个其实是你的下肢下肢的血液循环情况。或者说下肢的那个腿啊、脚啊这些的情况，所以其实除了三个标准的脉位之外，还会有往上的和往下的。然后阿育吠陀的玩法，它还有个手心的脉位，它是要两只手这么抓着你，然后来给你把这个脉的。然后接着说手，啊，手刚才讲过了这几套之外，还有一套好玩的，这个就跟中国人有关系了，有一个。有一个已经过世的人，他是下乡的时候呢，去做了村医，然后后来了解中医针灸，他发现了一个叫做第二掌骨侧穴位群，是什么概念呢？就是你左手拿出来，手背这一侧，你的食指下面。手掌部分有一块大骨头，是细细长长的，然后呢，它是在你的虎口的外侧，然后它有大概多少啊？四指吧，大概四指的长度，然后宽度嘛，就是你一个指头的宽度，然后这一节呢，它相当于是一个小人你所有的东西都可以在上面找，它在虎口这一侧最顶上。这是头穴，然后下来是肩颈，再下来是上肢，再下来是心肺，然后肝胆，到中间一半的位置大概是脾胃，下来再排什么十二指肠、腰腹、肾、下肢，然后腿，然后再是到足，等于是你的脊柱上面怎么排，这个骨头上面也怎么排，这个人叫做。张颖清，我记得张颖清。他后来因为这个研究吧，就是被国内专家认可，然后还去北美，不是北美，是那个北欧，跟人家交流。然后说是当年他要不死的话，应该是会拿到诺贝尔的生物学奖的。但是死得早，没办法，是吧？他后来是因为国内有打假，说他他都已经是到。山东大学做教授了，然后给他有一个专门的人体研究的那个研究所，等于是给他拨经费了吧。然后后来呢，他被人也算是迫害吧，学术打假，然后说他是民科这个那个的。后来他本身就是一个做学问的人嘛，就不是特别擅长社交，脾气也不好，然后呢就被排挤了，最后就郁郁不郁郁而终，最后就死了。然后我们离。诺贝尔生物学奖就又又远了一步，他当时好像是到瑞典皇家科学院去给人家做这个推广的讲解的，九几年的事情。然后这一套其实是蛮好用的，你平时没事上班开会的，哪怕你自己摁一摁，哪里不好摁哪里，对吧？哪里疼摁哪里，然后哪里疼你就多摁两下，对吧？就这样，你对着自己的手，然后你比如说你左手的这个第二掌骨侧穴位群。你就拿你的右手的大拇指压，然后你右手的四个指头扳着你的那个左手食指，然后你就这么一个一个摁过来就好了，对吧？它需要的其实就是一个刺激。我当年有一个类似的不太好的文，有一个导文，有一个导文在那个手上面，左手的这个。我忘记是在那个掌心偏下的地方，还是在那个右边？好像是在右边，是在这个。如果是按九宫来看的话，他刚好落前宫，对应大肠嘛，就是容易大肠有肿瘤啊什么的。然后后来我就拿那个，就是那个修指甲有一个剃死皮的那个刀，对吧？我就他那个导纹，我就拿那个剃刀给剃掉了，就他推一下就角质层嘛就掉了。然后又长出来又又推，后来那个就被我推平了。然后所以后来我也没有没有得什么，就是去做肠镜啊什么，也没有发现有什么大的肿瘤啊什么之类症状。然后在这儿说到这个，就是提醒大家，如果家里父母年纪也大了的话，定期去做一下胃镜、肠镜，然后去看一看这些不该长的东西有没有。如果有的话，他做这个镜的时候就顺手帮你就处理了，这样可以避免。后面的一些麻烦吧，然后今年也是巧，我丈母娘和老丈人就去做胃镜、肠镜，然后我丈母娘那个肠镜里面就发现一些东西，然后就及时处理了，就是还没生成肿瘤就被我们给消灭掉了，所以就是大吉大利。然后我们再看人的那个脑门以上、啊，你的脑袋顶上其实它也是能排一串这个一个小人出来。它只是后脑后脑门后不是后脑门儿这个旋儿旋儿的地方呢是心脏，然后这么往你的脑门方向排到你的大脑门顶上就是别人长美人尖的那个地方，这个地方是那个肛门或者是大肠直肠，然后呢后脑瓜顶呢这个地方呢是心心脏，然后心脏上来是呼吸系统肺，然后。再往前走，走到你百会，可能这个地方是那个，就是胃啊什么的。然后再往前是十二指肠，然后小肠，然后耳鼻，大肠，然后直肠，然后到美人尖是肛门。然后在这两边的话呢，就对应分布的是什么脾啊、肺啊、肾啊之类的。所以。有事儿没事儿，多梳梳头，多对自己的头部进行按摩，那这个其实也是能去调理你脏腑的。就讲到底，他们还是全息的。然后右边这张图日文字已经很模糊了，大概知道有这么个东西就行了。然后它也是这么一溜排下来，它是都对应到神经了，对吧？嗅神经它对应的是肾，视神经它对应的是什么？看不清楚了。然后下面是心包经，然后什么滑车神经对应心，三叉神经对应胃，然后诸如此类。然后左边换了图了啊，左边这张那个也是手诊，然后呢，它就搞得更复杂了。它中间还是中指下面是心，然后无名指下面就是左手啊，无名指下面就是肝啊，然后诸如此类。就是你们有兴趣的话，可以看一看几个说法，其实都对，都有可取之处。然后不管是按九宫，还是按刚才那个全息，还是按现在的这张，另外一种全息吧，然后它都有各自的道理。然后我们说有手的话，那就肯定就有脚，对不对？那脚上面呢，自然也是有这套系统的，那就是两个脚一并，那中间是心脏。然后两边排开，就是你的脚的外侧。那这边是那个小脚趾的部分，下面是肩膀头，是肩。然后那个所有的脚趾下面连着脚掌的部分，那个地方是食道。然后那个大脚趾下侧，这个、是甲状腺。然后甲状腺下面是心，然后是胃，然后。快到脚跟的地方，脚跟是管失眠的，然后也是生殖系统。如果有痔疮的话呢，那就是脚后跟最后面那一点儿，诸如此类吧。然后那个脚的话，内侧其实是有一根筋的。然后你如果可以把你的拳头攥起来，然后你那个拳轮这样有个棱，这是这是第几节？第三节这个棱吧，拿这个棱来刮脚的。内侧，然后这个也是一个特别保健的玩法。然后这边我发的这个是台湾人写的吧，他就说用精油来来那个让皮肤吸收，然后对应到这些穴位也是个玩法。但最好就是你先让它泡个脚，然后稍微微微发一点汗，然后你再拿这些东西来。你想想看，我们讲到那个传统的这个泡脚，它肯定是让你用艾草啊。或者是加那个番红花啊，或者是生姜啊这些来泡，本质上其实它也是用加热的方法，同时让那些好的药用的植物的精油通过你的脚渗透到你的皮肤里，对吧？你想想看，姜嘛肯定就是姜的精油，对吧？然后这个是清理我讲过的清理你过过载的信息的。就如果你脑子里面被人吵得嗡嗡的，你泡脚加点姜，效果非常好。然后或者你直接拿姜来擦也行。然后再有的话呢是，刚才说的那个艾草，艾草其实也是可以提炼精油的，艾和菊是类似的。然后他们提出来的那个精油，效果也是类似的。然后右下角放了一张图，这个呢。就是跟我们的玩法就更不一样了，他把器官呀、啊、什么的排列都排到手腕上去了。你看，他把子宫和这个前列腺啊什么的都排到手腕两侧，排到那个我们把脉的地方去了，对吧？那这就是另外一套系统。然后再说一个全息的，再说一个全息的呢，就是你的肚皮。肚皮周围这一圈它这个呢，我放出来这张图，你看到的也都是日文的。它最顶上，最顶上呢，它是那个写的数字四。这边是心脏、横膈膜、自律神经。然后呢，在它的右手边是那个肝和肺，左手边是胃和肺。下来，右手边是肝脏，左手边是胃。然后再下来呢？就是肚脐眼下面正中间是子宫和膀胱，基本上它就是在这个位置嘛，对吧？然后呢，左手边是大肠卵巢，右手边也是大肠卵巢。呃，不是，右手边是大大肠，呃，不是，右手边是卵巢，左手边是大肠，对啊，然后它这一套其实也是一个全息的东西。然后我们看。下一张图啊，下一张图里面有一个复诊九宫格，它这个就是所谓也是画了个井字形围着那个肚脐周围，然后它标上了各种各种疾病啊和各种器官，像它把胃和十二指肠还有胰腺是标在了肚脐的上方，然后那个急性肠炎和肠梗阻是肚脐正中间这个位置，然后肚脐左右是肾炎。肾脏结石，然后上面的话，右上是胆结石、胆囊炎，基本上对应的都是位置。然后左上的话就是胰腺和胃。然后下来的话呢，右下那这个肯定大家都知道了，右下是阑尾和盲肠，对吧？那他复诊这个就明显是对的。如果你要是这边有痛的话，就很容易对应到的就是盲肠炎或者阑尾炎。然后肚脐下面呢，那他是说这边容易是前列腺炎、盆腔炎、直肠肿痛。然后左下的话呢，就是附件炎。然后还有乙状结肠炎。这个地方其实有一个想给大家讲的，就是揉腹。揉腹的话呢，建议泻法是顺时针揉，就是你从你的。右手边上来到左手边下去，这么揉，这么转圈然后它有一个地方可能是要先揉开的，就是你的左下腹，左下腹这边是什么呢？是你的乙型结肠上面挂了一根肌肉，那根肌肉如果绷紧了，就是你是揉不动的。然后那根肌肉是管什么呢？就是你蹲着的时候它是放松的，没错，它是管便便的，就是。所谓坐便不如蹲便好，就是因为坐便的时候那根肌肉还是绷着的，然后蹲便的时候那根肌肉就放开了，所以蹲便更容易方便。然后，那你要先把这个地方找到那根肌肉，能把它放松掉，先把它放松掉，然后再开始揉。然后揉腹呢，还可以就是去解决一些情感问题。然后像那个右边这张图就是。就是小鬼子的，他那个肚脐往上对应的是什么？你如果特别忙、特别焦虑，那它对应其实是心脏。然后，那你这个地方你多揉一揉，可以缓解焦虑。然后中间肚脐往上一点点的位置，这边是精神疲劳，对应的是胃。刚才说的那个是膻中往下的位置，对应的是心脏，因为你在膻中这个地方，心脏是摸不到的，因为有胸骨嘛。然后左边呢是就是心脏下来胃，就是肚脐往上是胃嘛。然后胃是精神疲劳。然后左手边左上呢是不安，也是跟胃有关系的。然后右边是肝是愤怒。然后两边落下来，在那个比肚脐高一点的位置，两边儿对左右，这个是对应的是肺。然后呢，你到肚脐的位置对应的是肾是。那个恐惧，然后下面子宫位置是自我否定，然后两边大肠位置是悲伤和就是左手边是失望、罪恶感，右手边是悲伤。那这两个呢，其实你就可以那个一起来揉，并不见得是说真的，就只有左边是管悲伤，右边是不是只有左边是管失望，右边是管悲伤的，不见得。反正你这两边一起揉。可以去改善这种情绪，然后下面有一个很重要的，就是快到腹股沟了，再往下一点，快到腹股沟的地方，这个地方是什么？完美主义，这个就是昨昨天跟跟朋友吃饭聊到的。那你如果是完美主义，比如说你是双鱼座或者处女座，那你腹股沟往上的地方多揉一揉。好，今天我觉得大概聊就聊这些吧。然后这些内容呢，就我觉得就主要是跟全息有关系的，然后想讲给大家听的内容。然后除了全息之外的，可能后面还会讲一讲这个关于手、关于那个落枕啊什么的。然后下次我们具体再讲手的东西吧。然后落枕的话呢，这边刚才有讲到一个，就是你去摁那个中指和无名指和食指之间的那两个谱，然后你是哪一侧有问题，你就去摁哪一侧就好了，这是一个方法。然后另外一个方法呢是说，像这边介绍的是你可以热敷，热敷是改善这边血液的循环，让这边肌肉就不僵硬了嘛。然后再有的话就是刚才说的那个落枕穴，就是我刚才说的那那两个位置，那两个谱和谱它后面一点都可以。然后或者是你按后膝，后膝的话就是你攥拳头，然后小鱼际侧这边鼓起来一个小包包，这个小包包的位置就是后膝穴。这个一般按的效果不好，要放在桌子上，最好是桌子上面有个棱，然、啊、后你就这么去把手这个位置搁在那个棱上来回。揉搓、来回碾压，然后它的刺激量可能才够。还有一种是说伸展按摩，然后你就这样把手搬到另外一边的头这侧，然后来回来回来，就是活动它。但这个我觉得效果不是特别好吧。然后这套东西所谓的 Ten Seconds Class 也是也是台湾的吧，华人健康网嘛。然后，落枕其实可能会跟你的姿势固定有关系，睡姿不好、久坐、办公，然后枕头不合适。现在人的枕头其实是有很大问题的。你像我们在博物馆里面能看见的那种什么石头枕头、木头枕头，还有那种像小凳子的枕头，它其实是可以直接枕在你的那个叫做环枕筋膜上面，然后它帮你放松环枕筋膜。然后你就整个后后脖梗子就都松了，但是现在的枕头呢，往往你的脖子在上面是半悬空的，然后你的脖子是得不到放松的，好像是把头放在上面了，但其实你的脖子没有放松。所以有那个颈椎病的话，一般会说让你卷卷个纸卷儿，就是或者是那个毛巾卷儿，或者是那个卷筒纸，然后不要太粗，刚好符合你的那个。那个颈部的形状，然后来垫一下，然后那个是有效果的，但那个不能根治，最好根治其实还是要站桩的，不站桩这些我觉得很难解决，站桩或者是摇山晃哈，那这个就是今天讲不了了，下次找机会讲吧。然后手上多说一个，多说一个，我觉得很重要的东西，就是有个手上的那个速效救心区。在哪里呢？在你的小拇指的下方，手掌这一侧，小拇指的下方。如果你周围有有人突然之间心脏不太对劲了，然后呢，明显你该做的事情是打幺二零。然后你在打幺二零的同时呢，你就帮他多摁一摁这个，这个就是感情线的末端嘛。然后那个在你的。小拇指的下方，跟那个是这个是无名指下方，它们中间那个谱下面的那个位置，然后跟你的就是第一条横纹，你的感情线相交的那个地方，然后那个地方你多去捏它，然后紧急情况下是能顶速效救心丸的。然后这个很重要，这个是可能救人一命的，我。年初的时候吧，今年去年年底不是年初了，去年年底我新冠在家，那个全国人民新冠在家的时候，我有一个工作了很久的同事，以前在 IBM 的同事关系还蛮好的，但后来我离开 IBM 了，大家联系就少，然后突然之间看他微信上面就是发了一个普告，说他人不在了，然后。也是猝死，也是这方面的，然后就觉得人生无常啊。然后如果知道这个，兴许就救过来了，对吧？但周围没人知道嘛，那这个过去也就过去了。所以大家珍爱生命，大家也珍爱别人的生命吧。然后多学一个救心脏的东西，不吃亏。好，那今天的内容要么就到这儿，感谢大家的收听。